0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 통계청의 고용 동향에 따르면 일을 하지 않고 일을 찾는 활동도 하지 않은 채 쉬었다 라고 응답한 청년이 올해 평균 41만 명으로 전체 인구의 4.9%로 나타났습니다. 때문에 우리 청년들을 일터로 나오게 하기 위해서 정부가 팔을 걷어붙였는데요. 고등학생, 대학생을 대상으로 취업 지원 서비스를 신설하고요. 또 민간과 공공부문 등에선 청년 인턴 7만 4천 명 자리를 만들고 신입사원들에게 직장 적응을 돕는 등의 정책을 발표했습니다. 1조 원의 예산 규모가 투입된다고 하네요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 우리 청년들이 쉬는 이유와 함께 이들이 다시 일터로 나올 수 있을지 정부의 정책들 살펴보겠습니다. 슬슬 찬 바람도 불고 날도 본격적으로 추워지고 있습니다. 이때쯤 되면 몸을 좀 많이 웅크리게 되죠. 그리고 식욕도 증가하게 되는데요. 이럴 때일수록 더 움직여야 합니다. 특히 팬데믹을 지나면서 건강, 또몸 만들기에 대한 관심이 높아졌고요. 홈트라든지 바디 프로필도 큰 인기를 끌었죠. 오늘 브런치 초대석에서는 건강하게 운동하는 법, 그리고 건강하게 체중 관리하는 방법, 유지하는 방법 알아보겠습니다. 현직 퍼스널 트레이너인 김지연 씨 모시고 함께 이야기 나눠보죠. 11월 17일 금요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 금요일의 뉴스픽은 장윤미 변호사 그리고 한겨레신문 박다혜 기자 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 자첫
0: 번째 뉴스픽 우리 청년들이 일을 하지 않는다. 쉬는 청년들이 많이 늘어났다 이런 이야기 할텐데 어 일을 하지 않고 쉬는 청년들이 5%에 육박한다. 이 얘기 좀 정리해 주시죠. 먼저 박다희 기자님.
1: 어, 네. 그 지금 여기서 말하는 청년층은 이제 15살에서 29살 사이를 말하는 거고요. 이제 통계적인 고용 동향을 발표를 합니다. 근데 이제 올해 1월부터 지난 달까지서 10월까지 이제 평균을 내 보니 청년층 인구의 약 4.9%가 이제 쉰. 그러니까 음. 딱히 어떤 질병이 있거나 뭐 어떤 일을 하지 못하는 부득이한 이유가 있어서 하는 거 아니라 정말 그냥 쉰다고 이제 네. 답한 청년이 거의 (5프로에) 육박했는데 요게 한 (41만 명) 정도 규모예요 상당히 크죠 그렇죠. 이게 사실 이렇게 쉬었다라고 이제 밝힌 청년들이 (2020년) 이제 한 코로나 시기에 약간 5%를 실제로 기록을 하면서 조금 정점을 찍었다가 조금 이제 해마다 좀 내려오다가 올해 약간 다시 증가세로 좀 전환이 돼가지고 좀 이제 정부가 좀 지켜보고 있는 것 같습니다.
0: 네. 근데 쉬었음이라고 밝힌 청년들 중에서 직장을 다닌 경험이 있다든지 구직 의사가 있는 청년 비중도 꽤 높다면서요?
1: 네. 사실 뭐 요즘 워낙 이제 너무 아시다시피 평생 직장이라고 생각하는 청년들은 거의 없으니까요. <웃음> 그렇죠. 네. 그러다 보니 사실 지금 쉬고 있다는 청년들 중에 또한 74.6%는 음. 직장을 한번 정도는 다녔던 경험이 있는 경우가 나타났고 네. 어떤 구직 의사가 있는 청년도 한 73% 정도 제 조사가 됐어요. 네. 그래서 요거를 이제 사실 종합해서 고려하면 어느 정도 이제 사회생활 조금 했다가 음. 뭐 여러 가지 이유로 나오고 다시 이제 뭐 약간 쉰, 한숨 좀 돌린 다음에 뭐 구직 어떤 내가 음. 다른 직장을 알아보거나 하는 과정에 있는 거 아닌가라고 네. 좀 짐작은 해볼 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 근데 다시 이제 일자리 구할 때가 이제 쉽지, 않을 쉽지 않을 텐데요. 쉽죠. 지금 현실적으로 네. 정부에서
2: 쉬는 청년들이 많아진 이유로는 어떻게 보고 있나요? 일단 이게 적극적인 구직활동을 하지 않는 청년층을 집계낸 것이거든요. 음. 그러니까 그렇죠. 정부에서는 아, 이 사람들이 왜 그렇다면 어, 채용시장에 바로 이렇게 뛰어들지 않느냐. 음. 지금 짚어주신 대로 급여도 몇번 받았었고 이런 사람들이 많아요. 네. 네. 그러면 직장을 좀 다니다가 더 나은 직장으로 이직을 위한 휴직이다 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 그런 분석이 어쨌든 지표로서 나오고 있고, 그래서 큰 문제는 아니고, 네. 뭐이 부분이 다른 일자리로 넘어가기 위한 하나의 중간 점검다리, 뭐 진검다리 성격이라는 음. 이제 판단을 내리고 있는 것 같은데. 네. 그런데 이 부분에 대해서 언론들도 그렇고 그렇다면 음. 왜 어떤 직장에 들어갔다가 금방 나오게 되느냐. 음. 이게 단순히 2030의 워라배을 추진하고 뭐 추구하고 음. 본인의 일상을 더 소중히 여겨서 일 것인가. 근본적으로는 양질의 일자리가 없어서라는 음. 겁니다. 네. 실제로 뭐 청년층뿐만 아니라 그러니까 제조업이 그나마 양질의 일자리로 분류가 되고 있는데요. 음. 네. 아니면 급여 수준이 비교적 높고 그렇죠. 이제 안정적이니까요. 네. 10개월 이제 그 채용자 수를 보면 계속 떨어지고 있습니다 어. 그러니까 청년층도 마찬가지인 부분이 있고 그래서 이 사례들 분석한 걸 보면요 내가 이제 중소기업을 다녔어 그런데 음. 급여 수준이 대기업에 못 미치는 거에 대한 이제 상대적인 좀 열패감이 있고 그렇죠. 그리고 내가 이~ 좀 반복적인 일을 하는 데서 오는 아~ 내가 그러면 연체가 쌓였을 때 경쟁력을 확보할 것인가에 대한 이제 근본적인 의문들을 갖는 거예요 단순히 내가 아~ 좀 뭐~ 쉬어볼까 아니면 네. 뭐~ 자기개발을 해볼까가 아니라 이런 몸담았던 직장에 대한 근본적인 의문 그리고 음. 택할 수 있는 양질의 뭐, 일자리, 대기업. 음. 되게 그 문이 좁잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 청년 출이 사실상 이걸 선택했다기 보다는 선택하도록 음. 좀 떠밀린 거 아니냐라는 음. 분석이 나오는 것 같습니다.
1: 맞습니다. 대기자는 어떻게 보세요? 어, 저 너무 정확한 지점을 짚어주신 것 같고 이게 그 약간 어르신들 같은 경우는 아, 너무 요즘에 눈이 높아라고 많이 말씀을 하시잖아요. <웃음> 네. 근데 사실 그 문제는 아닌 것 같아요. 여전히 일자리가 열악한 일자리가 너무 많고 가장 큰 이유는 그게 이제 대기업과 중소기업 간 이제 임금 격차부터 네. 시작해서 여러 가지 뭐 복지 환경 뭐 일자리 환경 그렇게 다 다르기 때문에 근데 그 격차가 갈수록 굉장히 심해지고 있기 때문에 이게 사실은 그 말씀하신 대기업의 아주 좁은 문 그리고 대기업도 요즘에는 어떤 우리 저희 때만 해도 그니까 신입 공채라고 해서 막몇천 <웃음> <웃음> 명씩 뽑고 되게 대규모로 뽑고 그랬는데 요즘에는 사실 그런 것도 그렇죠. 거의 없고 요즘은 음. 다 신입이 그냥 신입이 아니라 음. 경력직 같은 신입을 다들 맞아요. 선호한다고 네, 하더라고요. 네. 그래서 저희 방송국도
0: 그래요. 그렇죠. 네. 이제 뭐니까 그러니까
1: 심지어 인턴 경험도 아니고 실제로 어디서 실제로 음. 1, 2년 일하다가 온 걸로 이제 신입으로 이제 지원하는 경우도 많다고 들었는데 그렇죠. 그거는 그만큼 경쟁률이 사실은 굉장히 올라갔기 때문이겠죠. 그래서 워낙 그 어떤 어떤 채용구조도 바뀌고 대기업 역시도 채용규모를 그렇게 늘리고 있지 않는 상황이기 때문에 실제로 기업들 보면 은안 그래도 인구구조 때문에 사실은 아래에 이제 젊은 층이 수가 적을 수밖에 없는데 음. 그 최근에 들어오는 신입 규모도 굉장히 적다 보니까 되게 기형적인 구조를 가진 곳이 많다고 해요. 음. 근데 사실 그러면왜 청년들은 대기업에만 이제 좀그 집중을 하냐. 그리고 실제로 중소기업 굉장히 여러 중소기업들은 사실은 인력난을 다 호소를 하고 계시거든요. 음. 그렇죠. 이게 엄청난 네. 그러니까 미스매치인 거죠. 그러니까 음. 구하려고 하는 이제 이 구직자들도 이만큼이 있고 어그 청년들, 그니까 러 누군가를 이제 채용하고 싶어 하는 이 중소기업도 굉장히 여러 가지가 있는데 이게 전혀 이게 왔다 갔다 가 이제 안 되는. 어지지 않는 거. 네, 거예요. 이어지지 않는 예. 거는 그만큼 이 일자리가 더 좋아지지 않기 때문이라고 생각을 해요. 그래서 사실 이제 정부가 해법을 마련할 때, 어, 그니까, 비단 이제 어린 성년층을 이렇게 지원하자라는 해법을 좀 넘어서서 네. 저는 이 노동시장 자체에 대한 사실 개혁도 좀 뒤따라야 된다고 생각을 하거든요. 그리고 그게 네. 근본적인 개혁이라고 그렇죠. 생각을 하고 그래서 이외에 이렇게까지 격차가 날 수밖에 없는지 그리고 이제 어떤 그 대기업이 너무 많은 그걸 쥐고 있는 거에 대한 어떤 그 고민들도 같이 좀 결국에는 중소기업이랑 상생하는 방향을 같이 찾아야 사실은 그게 고용 문제까지 좀 영향을 미칠 수 있는 거 아닌가 그렇죠. 저는 좀 그런 생각이 들어요. 네. 그
0: 저희 뭐 MD 데스크에서이 음. 요즘 네. 청년층의 얘기를 좀 많이 듣게 되는데 자신의 네. 취향 네. 내가 뭘 원하는가를 음. 아주 정확하게 알고 네. 있더라고요 네. 요즘 네. 네. 20대 30대 맞습니다. 친구들은 네. 그래서 아마 선택지 중에서 어. 이 일자리가 아니면 내가 꼭 원하는 음. 자리가 아니면 음. 차라리 음. 일을 하지 않는 걸 선택하는 음. 게 차라리 아닌가 그런 그런 이런 생각이도 있어네좀 드네요.
1: 제가 네. 어제 어떤 기사를 봤는데 그분은 이제 자동차 설비 제조 공장하는 약간 중소기업이었는데도 불구하고 네. 되게 과감하게 주사일제를 시행을 하셨더라고요. 그래서 주사일제로 하면서 이제 과- 가능한 이제 생산성이 떨어지는 건 어떤 뭐 클라우드를 활용한 업무라든지 좀 일하는 방식을 조금 바꿔 가면서 이렇게 좀 보충을 하시고 그러다 보니까 그 어쨌든 젊은 층이 굉장히 매력적으로 생각하는 어떤 요소 중에 하나를 이제 과감하게 결단을 하신 그러니까요. 거잖아요. 주사일제라는 네. 거를. 그러다 보니까 사실은 그 경쟁률이 엄청 높다고 하더라고. 그렇구나. 그 기업은 그거 또 하나로. 네. 그래서 어 임금이 사실 가마 가장 큰 영향을 미칠 텐데 그래도 여러 가지 방향에서 중소기업이 이런 시도라도 할수 음. 있도록 지원하는 방안도 좀 고민해야 되는 거 아닌가 좀 어제 그 기사를 보면서 그런 생각이 들었어요 네, 네.
0: 그러니까. 그 전체적으로 음. 어떻게 보면 한창 일을 이제 막 하고 꿈을 음. 펼쳐나가야 할 우리 그렇죠. 청년들이 음. 쉬었으면 이렇게 네. 답을 많이 한 거잖아요 네. 그러니까 결국 이제 아까 박다희 기자님도 정리를 해 주셨지만
2: 우리 노동구도 전체적으로 영향을 미치겠죠 영향을 미칠 수밖에 없죠. 네. 이렇게 그러면 휴지기를 갖고 재취업에 나섰을 때 네. 그러면 어떤 뭐 수익이나 이런 면에 있어서 플러스로 지표가 나오느냐 그렇지 않더라는 그렇죠. 거예요. 쉬고 다시 나갔을 때 급여 수준이 이게 통상적으로 근로연소성을 가졌던 사람들보다 좀 떨어진다는 라 이제 연구 네. 결과도 있고요. 네. 이게 기본적으로 양질의 그리고 선호하는 일자리가 많이 뭐 문호가 열리지 않는 이상 그거는 구조의 문제이기 때문에 개인이 더 좋은 음. 내가 더 원하는 음. 직장으로의 이직이나 이런 옮기는 게 생각보다 쉽지가 음. 또 않은 겁니다. 그래서 청년층 이야기들을 많이 하고 이번 정부도 청년 정책에 대해서 굉장히 심혈을 기울이는 측면이 있는데 그렇다면 청년들이 지금 현재 처한 상황이 얼마나 좀 나아졌는가? 음. 지금 그런 기사가 하나 있더라고요. 무료 급식소 네. 하면은 뭐 어. 어르신들이 많이 네, 네, 뭐 일인 네. 가구에서 음. 혼자 식사해서 이제 마련하기 어려우시니까 이용한다라는 인식이 강한데 네. 요즘은 한 달에 여러를 한 이제 청년들이 와서 먹는다는 거예요. 이용한다는 겁니다. 이게 요건이 되면 되니까. 왜냐하면 음. 식비 고물가 이런 상황에서 아. 청년들이 이걸 감당할 수가 없는 거예요. 일상적인 생활을. 해. 그래서 공유 주방 같은 걸 청년들에게 제공을 하고. 음. 이 재료비는 완전히 이 지원을 한 뒤에 같이 만들어 먹어라 뭐 이런 시스템도 있더라고요 아. 그러면 좀 정보 공유도 좀 하고 네. 어, 서로에 대한 의견도 교환하면서 음. 뭔가 좀 나아갈 수 있는 방향을 좀 모색하라는 이런 방향도 있는데 네. 이게 노인 청년 다 중요한데 청년 특히 미래 세대 성격이 있고 그러니까 경쟁력도 국가 경쟁력 그리고 경제 성장률 떨어질 수밖에 없거든요. 그렇죠. 청년 고용률 이렇게 이 떨어지면요.
0: 네네. 네. 그러니까 지금 그 먹는 얘기 해주셨는데 네. 사실 이렇게 쉬는 거다 좋은데요. 음. 이제. 하루하루 살아가야 되잖아요 그게 우리가 문제죠. 먹고 이게 네. 생활비가 든단 네. 말이에요 네. 기본적으로 네. 들어가는 비용들을 그러면 음. 그 부모님이 해결해 주실 수 있나 거의. 나이대를 생각을 해보면 은퇴를 하셨을 거고 쉽지 않죠. 가족 네. 구성원을 생각해 봤을 때 이게 전체적으로도 영향이 많이 미치겠다.
1: 맞습니다. 생각이 들거든요. 맞습니다. 네. 부모님 세대도 그래서 고민 많으실 네. 거예요. 예전이면은 우리 다 아마 독립해서 취업했겠지라고 음. 생각하는 나이 대에 아직은 그냥 이제 가족이랑 같이 지내는 경우가 많으니까 네. 아무래도 그 사실 생애 주기가 계속해서 뭐 뒤로 밀리는 건 이제 어쩔 수 없는 음. 사회적 현상인 것 같은데 그래도 아마 고민이 많으실 것 같습니다. 네. 네. 그래서
0: 아마 이제 저희가 어제 뉴스 픽에서 음. 신용카드 음. 카드론이나 음. 연체율이 높아진다. 아, 진짜. 네. 이 말씀 나눴었는데 그것도 이제 갚지 못하는 거잖아요. 금, 그렇죠. 뭐 생활비 없으니까. 필요해서 네. 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 급전을 쓰시고 음, 이제 갚지 음, 못하고 음, 이런 또 구조가 문제다 이런 말씀도 음. 나눴는데 다 연결이 좀 되는 음. 게 아닌가 네. 이런 생각이 듭니다. 음. 정부에서 그래서 쉬는 청년들이 현장 밖으로 음. 현장에 나올 수 있도록 음. 네. 정책을 마련해서 발표를 했는데 이 내용 좀 소개해 주실까요?
1: 네. 일단은 이제 뭐 고등학교랑 대학교에 재학하고 있는 이제 학생들 대상으로 어떤 이제 좀 사업을 마련했는지 한번 살펴볼게요. 일단은 네. 그러니까 고용노동부가 주처, 주축 이제 부서가 돼 가지고 마련을 했고 일단 하나는 뭐 이제 대학 재학생이 뭐 저학년부터 뭐 경력 설계할 수 있도록 음. 뭐 그리고 어떤 일을 해보는 경험을 제공하는 거를 현재 한1 2 학교를 대상으로 하고 있었는데 이거를 뭐 오십 개교로 확대를 하겠다 네. 이런 것도 내놨고 이제 고등학교 재학생 이 대학교를 가지 않는 뭐 특성화고나 이런 고등학교 재학생들을 대상으로도 뭔가 이런 진로 탐색 같은 걸할수 있고 뭐 취업 활동 계획을 세우 볼수 있는 그 기회를 제공하겠다. 그다음에 청년들이 이제 민간 협업 같은 걸 통해서 기업이나 네. 뭐 프로젝트 공기업 이런 데서 이제 좀 인턴해 볼수 있게 하는 거를 네. 제공하겠다라는 것도 내놨고, 뭐 이제 요거는 아마 디지털 분야 특히 이제 뭐 IT나 AI 뭐 이런 쪽으로 좀 이제 좀 인재를 양성하기 위하려고 위한 것 같아요. 그래서 넌그 분야에 뭐 인재를 양성하겠다라고 하면서 뭐 기업, 대학, 뭐 훈련 기관 이렇게 좀 연계를 해서 뭔가 인재를 만들겠다라는 것도 목표. 로 세웠고 네. 그다음에 이제 그 산업인력공단이 시행하는 국가기술자격 시험 있잖아요. 그래서 음. 그런 거뭐 응시료도 뭐 50% 할인해 주겠다. 이제 이런 정책들을 음. 좀 내놨는데 물론 필요한 누군가들은 있을 것 같아요. 근데 여기서 했던 정책 중에 이제 특히 뭐 예를 들어 일자리 경험 제공해 주겠다라고 했던 거는 예전에도 사실 해왔던 거긴 하거든요. 해왔는데 그, 그 일자리의 질도 사실 좋지가 않아서 음. 인턴을 하다가도 중도 탈락하는 인원들이 되게 많았고. 그래서 이게 이 일자리, 그리고 인턴을 하고. 거기서 이제 뭐 정규직 전환되거나 이런 게 아니라 그것도 결국 하고 그만두고 나오는 음. 거예요. 그러면 은 네. 그게 어떤 나의 이후에 어떤 양질의 어떤 경험으로 정말 성장해서 이게 이후에 취업까지 안정적으로 음. 이어지면 너무 좋은데 그렇죠. 그렇게 되기가 또 어렵다 보니까 이게 과연 실효적인 대책이냐라는 음. 그런 지적을 이미 많이 받았던 거여서 물론 이게 저는 필요한 분들이 있을 거라서 누군가라도 한 명이라도 좀 혜택을 받으면 좋겠다라고 생각은 하지만 네. 우리가 이제 근본적인 문제가 이제 약간, 뭐, 이제, 크게 있고, 거기에 맞는, 거기, 그것 때문에 뭐 상처가 한 10개가 생겼으면, 요 정도 대책은 한, 한두 개, 한두 개? 상처에. <웃음> 밴드, 밴드 붙여주는 정도. 네, 딱딱딱저 그렇게 생각이 음. 들었거든요. 그러니까 약간 이 근본적인 거를 음. 사실 건드리지 않고 요거 좀돈 써서 해 줄게. 좀돈 써서 넘어지지 해줄게. 않는
0: 어떤 방지책을 만들어야 네, 되는데 네, 네. 밴드만묻다 밴드 예, 네,
1: 약간 그 정도 그서 일단 음. 어저 임시로 땜빵이라도 해 보자. 약간 저는 음. 좀 그런 인상을 좀 많이 받았어요. 그게 이래서 일시적으로 예를 들어 이 친구들이 탈출하거나 한번 경험을 해 보기에는 음. 뭐 도움이 되긴 하겠죠. 근데 이게 과연 안정적인 일자리로 이어질 수있을것 시냐에는 계속 물음표가 달릴 수밖에
2: 없는 그런 상황인 것 같습니다. 네. 구직 단계에서 그럼 또 어떤 네. 정책들이 있을까요? 이번에 정부가 어쨌든 42만 명 가까운 청년층이 쉬고 있다고 하니까 노동시장으로 유입시키기 위한 예산을 1조를 투입하겠다는 거잖아요. 그러니까요. 그러면 좀 기본적으로 살펴보면 세밀하게 정책 설계를 한 것으로 보여요. 그러니까 재학 단계 네. 학생들 대학생들 취업 단계에 있거나 아니면 고3인데 진학을 목표로 하지 않는 학교에 있는 학생들. 네네네. 그러면 뭐 인턴 기회를 주겠다. 공공기관에서 일할 수 있는 기회를 주겠다. 이게 선뜻 이해가 되는 부분이 있죠. 그리고 워낙에 이직하고 휴직하고 이제 회사를 그만두는 비율이 또 높다라고 나오니까 재직 중인 직장인들에 대한 지원책도 주겠다는 건데요. 이를테면 네네. 이런 겁니다. 초기에 쉬었을 청년이 구직 의욕을 잃지 않도록 자조모임 등 일상을 유지하도록 심리상담 등 지원에 281억. 음. 이게 신규 음. 사업이거든요. 어. 그러니까 기본적으로 여기에 전제는 아, 너가 회사를 그만두는 거는 음. 너가 회사의 갈등 이런 부분에 대한 어떤 음. 이 해결책을 제대로 못 찾아서일 수도 있고 조직 음. 문화일 수도 있으니까 네, 네. 여기에 대해서 모임 같은 거 그리고 음. 자조 모임을 하면 지원을 해주겠다. 근데 짚어주신 대로 근본 이것도 저는 필요하다고 봐요. 필요할 네, 수 네, 있죠. 네. 문화를 개선하고 이런 음. 부분들. 음. 음. 그런데 이게 일자리라는 구조적인 문제 해결 없이 단편적인 음. 음. 대안에 머물 수가 있. 보이고요. 음. 또 온보딩 프로그램이라는 거 있는데 입직 보딩? 예, 입직 청소년 그러니까 입직 청년 이미 직업을 잡은 청년들에게 소통협력 교육을 강화하겠다는 거예요. 아. 기업에게는 청년 친화적인 조직문화 교육을 제공하겠다는 겁니다. 아. 여기에 44억 원 그럼 이게 과연 개별 회사들 기업들의 아주 그냥 강경한 구시대적 기업문화 때문에 음, 직장을 지금 쉬고 있다, 예, 이렇게 떠나는 보는 것이냐 음. 그건 원인 진단이 좀 잘못돼서 음. 그래서 궁극적으로 많은 예산이 정말 투입되는 거예요. 지금 세수가 음, 상당히 부족한데 1조는 네, 다뭐 삭감되고 돈이 있는 상황인데 네. 네. 그래서 이게 좀더 치밀하게 좀 예산 투입이 됐으면 좋겠다는 아쉬움이 남습니다. 예. 음. 자, 그리고 우리가 또
0: 잊지 말아야 할 음. 아직 한창 배우고 경험 쌓을 나이인데 가족을 음. 돌봐야 하는 네. 뭐 영케어러라고 하는 가족 돌봄 청년들도 있고 맞습니다. 또 위탁 시설에 있다가 이제 독립해야 하는 나이가 돼서 네, 네, 네. 그런 자립 준비 청년도 있잖아요. 맞습니다. 이 부분에 대해서는 어떤 네. 네, 대책이 있을지 궁금하고. 네,
1: 이른바 사실 취약 청년이라고 해서 네. 그 취약 청년 지원 분야도 이제 따로 마련을 했는데 네. 말씀해 주신 대로 이제 가족 돌봄을 하면은 정말 사실 자신의 삶을 꾸려가는 게 너무 힘들잖아요. 그렇죠. 그래서 신규로 이제 잡았어요. 이거는 이제 복지부가 담당을 하는데 그래서 네. 가족 돌봄 청년들이 이런 이 자기도 돌볼 수 있고 좀 일상의 가족 돌봄 서비스를 좀 제공해서의 돌봄 부담을 음. 좀 완화해 줄수 있는 그래서 그 돌봄 시간을 빼고 본인의 이제 어떤 취직이나 이런 걸 준비할 수 있게 좀 만들어 주는 데 일단 신규 사업이 편성이 됐고요 그 다음에 많이 이제 우리 우리가 언론에 나오면서 많이 이제는 익숙해지셨을 자립 준비 청년을 위해서도 이제 뭐 자립 수당도 조금 인상을 해 주고 뭐 주거나 교육이나 의료비 지원을 조금 이제 좀해 주면서 본인이 어떤 이 취직에 조금 더 이제 집중할 수 있게 하는 그런 사업도 좀 편성이 됐습니다. 근데 뭐이 부분은 저는 필요하다고 생각을 하고 그리고 최근에 이제 정부나 지자체가 또 약간 관심을 가지는 게 이제 고립 운동 청년이라고 해 가지고 네. 그런 것 같아요. 여러 번의 이막 저는 이게 아주 특별한 사례라고 생각하지는 않고 예를 들어 실패를 사실 여러 번 어린 나이도 경험을 하게 되면 누구나 좀 무기력해지고 그런 순간이 올수 있잖아요. 그럼요. 그래서 이제 그 청년들을 어떻게 이끌어내서 다시 어떤 좀 의혹이나 동기를 부여해 줄 것이냐도 이제 조금 신경을 쓰고 있는 것 같기는 해요. 근데 이제 정부가 요런거를 사실 15일에 발표를 했는데 이게 결국에는 어 예정대로 좀 어쨌든 진행이 되려면 국회에서 이제 예산이 사실 이제 통과가 돼야 되는데 그렇죠. 네 이게 어제 어제 국회 환경노동위원회에서 예산심사를 하는데 여당은 일단 참석을 아예 안 했어요 그리고 음. 야당 위원들이 주도적으로 예산심사를 했는데 사실 저희가 앞서 그 짚었던 청년 뭐일 경험해 주는 그런 정책 한 관련 예산 (2382억 원을) 삭감했거든요 네. 근데 이제 그 야당 의원들이 삭감한 이유는 아 이게 사실 일단 저희가 앞서 얘기한는데 너무 단기성 체험이고 음. 지금까지도 운영을 해왔지만 실적이 너무 저조해서 감액을 결정했다라고 일단 이유는 밝혔는데 뭐 맞춰가야 되는 것 같아요. 이게 사실... 실적이 저조했던 것도 사실이기 때문에 이게 청년들한테 어떻게 하면 좀 실효적인 도움으로 작용할 수 있을지 고민하는 거는 정부의 몫인 것 같고 그런 대안을 내놨을 때 충분히 예산 지원을 해주는 건또 국회의 몫인 것 같고 좀 그런 논의가 필요할 것 같기는 합니다. 네. 네.
0: 전체적으로 아쉬운 부분 많이 말씀 네. 나눠주셨는데 그러면 음. 어떤 식으로 네.
2: 이
1: 정책이
0: 마련되어야
2: 될까요? 예. 저는 그 정책 중에 눈에 띄고 좀 그래도 칭찬할 만한 부분 음. 말씀드리고 싶은 거는요. 네. 가족 돌봄 청년 지원이라는 건 신규. 사업으로 예산이 음. 책정이 됐거든요. 음. 네. 그러니까 그동안 청년이라고 하면은 이제 부모의 돌봄을 받거나 이제 막 사회에 들어가는 그런 아주 전형적인 청년층을 좀 대상으로 정책 그렇죠. 설계를 해 왔는데 음. 어렸을 때 부모님 안 계시고 그냥 할머니 음. 할아버지 손에서 크고 네. 본인이 20살이 넘게 되면 오히려 본인이 부양을 해야 된다거나 그렇죠. 아니면 본인도 이제 생활을 해 나가야 되는 상황인데 어 병이 들고 본인이 정말 간병을 해야 되는 음. 가족이 있다거나 음. 이걸 발굴을 해서 지원해 주겠다는 예산은 이제 신규 편성이 된 부분이 있어서 네. 아 이렇게 세밀하게 좀 정책 설계를 해 나갈 음. 필요가 좀 있겠다라는 음. 생각이 들고 사실 뭐 히키코모리 서포터스라고 해서 일본에서는 은둔형 맞아요. 청년들을 위한 예산이 상당히 많이 편성이 돼 있다고 하더라고요. 제가 네. 한 정신의학과 전문의 분한테 들었는데 같이 일본 전문가들과 학회를 하는데 이런 정책을 대체 어떻게 음. 설계하게 됐냐라고 음. 했을 때 어, 아, 우린 데이터를 갖고 했다라고 아. 이야기를 하더라는 음. 거예요. 네. 좀 주먹구구식으로 우리는 사실 음. 좀 정책 설계를 했던 음. 부분이 있는데 이런 지표가 나온 만큼 좀 세밀하게 음. 그리고 또 네. 아까 네. 말씀드렸듯이 구조적인 문제의 음. 선행 좀 해결이 있었으면 좋겠습니다 네. 음. 저는 이제
1: 한편으로는 그 아마 들어보신 분도 계실 텐데 요즘 갭이어라고 해서 네. 이게 어제가 수능이었잖아요 이제 수능을 네. 보고서도 생각한 건데 사실 우리나라처럼 이렇게 일괄적으로 딱 (19살에) 수능을 보고 바로 대학을 가고 약간 이러기보다는 외국에는 예를 들어 내가 어떻게 삶을 살 것인지 어떤 진로를 거칠 것인지 한 (1년) 정도 좀 텀을 두고 고민해보고 음. 그 시간에 알바도 해보고 뭐 여러 가지 한번 해보면서 내 진로를 생각하고 어 그래서 어, 그럼 대학 가야겠다 혹은 뭐 취업해야겠다 이렇게 좀 결정하는 그런 제도들이 있는데 네. 사실 우리나라도 약간 그니까 저는 당연히 그냥 쉬었다는 청년이 장기화되면 조금 문제적일 수 있겠지만, 이런 정도의 자기의 게좀 삶을 돌아볼 수 있는 기한, 그리고 음. 조금 쉬면서 재충전할 수 있는 기한을 너무 막 이상하게만 바라보지 아, 않으면 네네. 좋겠다는 어. 생각도 들어요. 이렇게. 그실
0: 예, 시간도 사실. 필요하죠, 네, 사실. 네, 이렇게 네. 어느
1: 정도 쉼표를 찍어가면서 본인이 음. 고민할 시간도 분명히 필요할 것이고, 이들에게 예를 들어, 장기화되지 않도록 좀 노력이나 지원은 해 주되 네. 사실 이게 회사 입장에서도 그렇거든요. 분명히 이렇게 공백 기간이 길면 너이 시간 면접할 때 그럴 거예요. 뭐한 거냐. <웃음> 그렇죠. <웃음> 구체적으로 <웃음> 어, 질문 어, 들어가죠. 네, 면접 그렇죠. <웃음> 그리고 네. 어, 그렇게 빨리 그만둔 건 너무 나약한 거 아니냐. 아. 이제 이런 제이 시선들이 분명히 있을 텐데 저는 네. 오히려 음. <웃음> <웃음> 어떻게 보면은 그러니까 저희 아까 말씀드린 대로 일단 평생 직장은 사라졌고 언제든 이제 본인의 이런 그 진로를 꾸려갈 수 있다는 음. 자율성을 좀 존중을 해서 네. 그냥 이런 문화도 이제 그냥 자리 잡고 있구나라는 식으로 조금 우리가 시선도 바꾸는 게좀 필요하지 않을까 그러면 조금 오히려 청년들도 부담을 덜 느끼지 않을까 약간 그런 생각을 했습니다. 인식의
0: 변화도 필요하다 네. 말씀해 을 주셨어요. 뉴스픽 첫 번째 뉴스픽 마무리하고요. 잠시 후에 또 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가겠습니다. 어. 일분 1초. 이 신생아들의 목숨에 촌각을 다투는 신생아 중환자실에서 의사의 갑질로 고통을 호소하고 있는 간호사들의 목소리가 나와서 이 문제 다뤄보겠는데요. 일단 신생아 중환자실에서 의사 갑질 의혹이 있었다. 어떤 얘기인지.
1: 어, 예. 저 약간 기사 보고 좀 깜짝 놀라고 어, 걱정되기도 네. 했어요. 그 말씀하신 대로 이제 서울의 한 대학병원 신생아 중환자실에서 벌어진 일이고요. 네. 그 의사 거기 그 대학병원에 있는 교수 두 명에게 직장 내 괴롭힘을 당했다라는 간호사 분들의 목소리가 이제 나왔는데 이게 그냥 이제 한 번의 경험으로 간호사 분들이 이렇게 말씀하신 건 아니고 네. 거의 한 3년 동안 간호사 거기 근무하신 호사 수십 명들이 차곡차곡 기록을 쌓아놓으신 오. 거예요. 네. 근데 그거를 보면은 제가 조금 그 사례를 소개를 드릴게요. 네네. 그럼 약간 어떤 뭐, 모 교수는 뭐 예를 들어 신규 환자를 받을 준비가 미흡하면 이성을 잃고 미친 사람처럼 폭언과 모욕적 고성을 지르면서 공포 분위기를 이제 조성을 했다. 그리고 이제 뭐 이제 약간 협박하는 경우도 있어요. 어떤 또 교수는 아 저런 사람하고 같이 일할 수 없다. 내 말을 듣지 않으면 좋지 않은 일이 생길 거다. 이런 식으로 좀 협박을 하는 경우도 있고 간호사에 이제 뭐 손을 치거나 막 그게 주로 이제 근데 시술을 할때 보통 오. 저희가 이제 그 기도 삽관하거나 아, 이렇게 네네네. 손을 쓰는 시술을 네. 할때 간호사 이렇게 손을 치거나 뭐 마음에 들지 않으니까 막큰 소리치고 화내고 계속해서 어떤. 그러니까 그런 근무 환경이 계속해서 조성이 됐던 어. 것 같아요. 근데 이게 어. 말씀드린 대로 이게 한두 번이 아니고 음. 여러 간호사들에게 반복해서 벌어지는 문제다 보니까 이 간호사분들이 문제의식이 당연히 모였을 것이고 그래서 이제 차근차근 계속 기록을 해오셨더라고요. 그래서 이제 좀 이런 상황을 모아 모아 가지고 이제 병원에 고발을 했다고 합니다. 근데 이게 신생아 중환자실이란
0: 말이에요? 네. 신생아는 정말 총각을 생후 네. 한 달까지예요. 3 0 일까지. 네. 그러면 이렇게 어. 손을 이렇게 치면 저 어. 기억을 떠올리면 네. 진짜 작았거든요. 아, 네. 아이들 그죠? 어. 그 혈관이나 네. 이 일단 장기도 너무 작을 텐데. 어 이렇게 손을 치면 안 되는 거 아닌가 일단 저는 처음에 그러니까 그 생각이 사고로 먼저. 이어질 수도 네, 있을 네, 네. 있을까? 네. 지금 네. 이 간호사들이 네. 일지 증언 다 이렇게 뭐 자료를 모아 놨는데 네. 이게 그러면 뭐 당연히
2: 갑질이 맞는 거잖아. 요 그렇죠. 이게 정확하게 이제 근로기준법에 직장 내 괴롭힘의 정의 규정이 네. 있습니다. 이게 근래 에 비교적 이제 정의가 된 건데 음. 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적 정신적 고통을 주거나 근무 환경을 음. 악화시키는 행위. 그러니까 이게 꼭. 내 상관이어서만 네, 네. 그런 지위가 필요하지 않아요. 어, 그렇죠. 왜냐하면 내 하급 직원이라고 하더라도 이건 되는 거거든요. 아, 관계에 있어서 우월하다고 볼수 있는 그 업무상 특징이 있다면요. 네, 네. 그리고 신체적 정신적 고통을 주는 행위라고 했을 때 이거는 고통을 호소하고 있잖아요. 음. 이, 이 간호사분들이 심지어 대단히 구체적입니다. 대단히 네. 모욕적인 언사를 하고 그걸 인해서 소리를 지르고 뭐 모욕을 주고 그런데 근로기준법상 직장 내 괴롭힘은 형사처벌 규정이 없습니다. 그 당사자한테는요. 아, 아, 물론 이게 대단히 형법상 모욕 내지는 명예훼손에 해당할 정도이다 아니면 협박을 했다로고까지 법적 평가를 받을 수 있다라고 하면 그런 법률로 의율할 수 있지만 네. 일단 기본적으로 직장 내 괴롭힘과 관련한 형사처벌 규정은 근로기준법에는 내가 신고를 했어. 제가 직장 내 괴롭힘으로 고통을 받습니다라고 회사에 알렸는데 그 신고를 한 사람을 어떤 인사 발령을 내거나 아, 네, 하는 네. 경우에 사용자를 처벌하는 거예요. 음, 음. 3년 이하의 징역형, 그러니까 징역형까지 가능하도록 아, 규정을 하고 있는데 이게 그러니까 사실 어떤 당위의 성격으로 신고자 보호해야 된다, 음. 분리 조치 해줘야 된다라고 네. 법에 다 명시가 돼 있지만 사실상 실질적으로 막을 수 있는 또 형사 처벌 규정은 좀 와, 아주 예, 구분해안 쉽네요. 그래서 네. 그런 건가요? 간호사들이
0: 지난 5월에 대학 네. 총장실에 이제
1: 고발을
0: 했는데. 아, 그쪽으로. 뭐 변화가 없었던 네, 거죠. 네.
1: 이게 그 놀라실 거예요. 그 견디다 못한 그 간호사 분이 스물 명 스물 아~ 명이 넘어요. 그러니까 아~ 정말 여러 사람을 한 상대로 지속적으로 이런 아~ 분위기를 계속 만들어왔다는 건데 아까 아나운서님께서 짚어주신 대로 이게 사실 이렇게 그 의사와 간호사만 고통받는 게 아닌 아이들도 네, 환자나 그러니까, 보호자들은 네. 몰랐을까요? 그러니까요. 이걸 치는 것뿐 아니라 고성이 계속 나오는 아~ 환경도 아이들한테 좋지 않잖아요. 그럼요. 그래서 이게 참다 참다가 이제 결심을 하신 것 같아요. 돼요. 그래서 지난 5월에 총장실에 그 해당 의사 두 명으로부터 직장 내 괴롭힘을 당하고 있다라고 음. 이제 어떤 그 설문지 내용을 좀 제출을 했고 네. 그 앞에는 꼭 분리 조치를 해달라라고 이제 자필로 이제 써가지고도 함께 제출을 했다고 해요 근데 그렇게 했는데도 고발을 했는데도 사실 한 달이 지나도 병원은 이제 별다른 조치를 하지 않았고 그 참다 참다가 이게 저는 좀이 부분 좀 약간 너무 안타까웠는데 음. 한 간호사분께서 본인이 정년을 앞두고 있어서 사실 퇴직 직전에야 결 개심을 음. 하신 것 같아요. 그러니까 그럴 수밖에 없는 상황인 그렇죠. 것 같아요. 내가 나라도 네 불이익을 네. 네, 네, 받지 나는 어차피 않고. 이제 정년을 네. 으니까고배들을 그러니까. 네. 위해서 딱, 딱 총대를 딱 메고 이렇게 <웃음> 하신 것 같은데 퇴직 직전에 이제 폭력 방지 위원회라는 그 사내 이제 기구에 뭐그 간호사 수십 여 명이 그 3년 동안 아까 말씀한 약간 일종의 갑질 일지라고 네. 할수 있겠죠. 그거를 이제 전달하면서 조사를 해달라라고 하니까 그제서야 이제 병원이 조사를 시작을 했습니다. 음. 음, 그래서 뭐 변화가 있었나요 근데 또그 진짜 또 너무 이 슬픈 결과를 말씀드려야 될것 같은데 아마 이게 잘안 돼서 또 언론에 제보를 하신 것 같았겠지? 같은데 마지막 수단으로 이게 대학병원이 두 번을 조사를 했는데 증거가 불충분하다라면서 혐의 없음 처분을 내렸어요 근데, 일지가 있잖아요. 네, 근데 이게 사실 성범죄도 마찬가지고 이런 직전의 결힘도 마찬가지고 이렇게 사실 피해자들이 일관되고 지속적으로 네. 쓰면 되게 강력한 증거가 되지 그렇죠. 않나요? 그렇죠. 그럼 공하기 어려운 니까 네. 네. 기록을 남기라고 우리가 항상. 맞습니다. 네. 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 그래서 그 엄청 장기간 쌓아, 네. 여러 명이 공통적으로 쌓은 일지가 있는데도 증거불충분으로 혐의 없음을 내렸고, 그거보다 더한발더 나아가게 약간 이제 들으시는 분들이 분노할 수 있는 지점은 네. 병원이 이 직장 내 괴롭힘을 처음 신고한 간호사들을 대상으로 감사를 착수한 거예요. 혐의 없음이 나온 직후에 오히려 데려 그 간호사들한테 감사 착수를 했는데 누가 감사를 의뢰했냐 보니까 해당 소아과의 과장이 음. 이제 감사해달라 어 이렇게 음. 증거 불충분으로 나올 건데 왜 이걸 신고했는지 한번 음. 알아봐달라라고 이제 요구를 한 거예요. 그래서
0: 그럼 이게 약간 또 의사 간호사의 대립. 아. 저럼또 아, 또 그, 예. 아, 사실 그렇게 시작된 건 아니었는데 맞는데,
1: 그죠 어떻게 보면 일종의 음. 어떤 위기처럼 작동하는 게좀 반영된 것 같기도 하고요. 음. 어쨌든 병원이 의사를 조금 더 우선시하는 그런 분위기도 당연히 반영이 됐을 것 같고 이 해당 과장이 감사를 이제 좀 요구를 하면서 밝힌 게 이런 뭐 고발하게 된 설문지를 작성하게 된 경위가 뭐냐 이 답변 조작한 거 아니냐. 그 다음에 이제, 대학과 언론에 이 설문지가 전달된 이유는 뭐냐, 막 이러면서, 진상조사를 해달라고 했다고 하더라고요. 네뭐 조사는 할수 어.
0: 있는데 네. 이게 병원 내에서 결국 이제 학교 내에서도 해결이 안 됐고 그러다 보니까
2: 지난 8월에 노동청에 그렇습니다. 예, 신고를
0: 했네요 간호사들이
2: 그런데 3개월이 지났는데 아직 결론이 나오지 않고 있어서 이렇게 오래 걸리는 건가요? 원래? 이게 아마 그런 것 같습니다 노동청 결과를 저희가 받아 보면요 네. 이제 노동자 근로자 분들한테 친화적 으로이기 위해서 대단히 노력한다는 인상은 받아 해요. 아, 네. 결론도 그렇고 네. 그게 또 소송으로 가서 뒤집어지는 경우들도 있는데. 이건 한 분만 3년치잖아요 네. 이 장부, 일지, 양도 있고 피해자들이 여러 분이 계시기 때문에 조사에 다소 시간이 가는 것 같지만 이 피해자분들 생각하면 빨리 매듭을 지어줘야 될것 같습니다
0: 네, 이게 그런... 이제 직장 내 갑질이라고 네. 소개를 드렸는데 저는 자꾸 신생아 <웃음>
2: 어, 아, 그렇죠. 네, 중환자실이어서
0: <웃음> 네. 더 이러면
2: 안
1: 되는 곳이 아닌가 사실 그 간호사분들이 출근했을 때마다 얼마나 스트레스를 받으시겠어요 공포 분위기죠 네. 어. 정말 그, 그러니까 사실 제대로 된 환경에서도 일하기 어려운 곳이 신생아 중환자실일 네, 텐데 네. 가면서 근무하시는 분들이 이렇게 스트레스를 받으시면서 어. 가면 어. 말씀하신 대로 본인도 힘들고 사실 환자분들도 힘들 수밖에 없는 제가 아까 두 분이 소개해 네. 주실 때 적었거든요. 이성을 네. 잃고 어, 아, 그렇죠. 네. 내 말을
0: 듣지 않았다며 어, 맞아요. 이 부분이 저는 계속 좀 마음을 멀리거든요. 네. 네, 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 네. 그내 말을 듣자면 이렇게 해도 되는 건가 이성을 막 잃어도 되는 건가 이런 부분이 너무 안타까운데 아무튼 이제 노동청의 그 결과를 좀 기다려야 하는 아, 상황 일단 기다려야 될것 같습니다.
2: 노동청에서는 이 피해자분들의 목소리를 잘 헤아려서 피해구제가 되도록 결론이 나길 바랍니다. 네 음. 알겠습니다. 좀또 지켜보도록
0: 하겠습니다. 오늘 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 장윤미 변호사 두 분과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
1: 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘의 임무를 만나봅니다. 뉴스브런치 초대석 눈이 온다고 하더니 눈이 이제 좀 시작이 되는 것 같습니다. 어, 정말 겨울이 아닌가 이런 생각이 드는데 어제 비가 내리고 나서 오늘 좀 살짝 쌀쌀해졌고 웅크러지게 되기 쉬운 계절인데요. 건강하게 운동하고 몸 만드는 방법에 대한 이야기 오늘 브런치 초대석에서 나눠보도록 하겠습니다. 보디빌딩 대회인 내셔널리그 코리아 위원장이신 퍼스널 트레이너 김지현 씨 모셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네 안녕하십니까.
0: 몸이 정말 좋으시군요. 아, 네, 그냥 감사합니다. 이렇게 얼핏 빼도 네. <웃음> 네 <웃음> 자기 소개를 좀 부탁드릴게요. 아, 네
3: 안녕하세요. 저 16년도부터 네. 꾸준히 보디빌딩 시합을 출전하고 있고요. 네. 지금 현재 코리아 내셔널 리그라는 피트니스 시합을 운영하는 오. 위원장이며 현재 프리랜서로 활동 중인 퍼스 널트레이너 10년차 김지현입니다.
0: 예 10년차 정도 이제 트레이너 되셨으면 네. 다양한 연령의 남녀노소 이제
3: 아 그렇죠 예 네. 뭐 어리면은 네. 중학생 학생들부터 중학생들도. 해서 아. 뭐 90이 넘으신 어르신들까지 모셔봤습니다.
0: 아, 그렇군요. 네. 바르게 운동하기 몸좀잘 만드는 방법에 대해서 누구보다
3: 전문가이실
0: 것 같은데 어떤 얘기 좀 많이 해주세요 일단
3: 그 분들께 일단은 건강적인 부분의 요소에서 이제 말씀을 많이 드리죠 너무 무리되지 않고 아,
0: 네. 과않야 나한테 않고. 딱 맞는 운동 그렇죠. 맞춤 하는 게 주, 운동을 알려드리겠죠 네. 예 오랫동안 운동 또 하셨고 본인도 하셨고 이제 지도도 하시다 보면 이게 영양적인 부분도 정말 중요하더라고요. 이게 먹는 어. 것과 운동이 같이 가야 되는 거죠.
3: 네, 굉장히 중요합니다. 그 자동차가 양바퀴가 잘 굴러가야 굴러가듯이 그렇죠. 운동과 영양도 자동차 음. 양바퀴처럼 균형 있게 잘 진행이 돼야 됩니다.
0: 네, 저희 청취자 여러분들도 아마 이제 오늘 많이 궁금한 점 물어보시지 않을까. 데요 실제로 그 코로나 1 9때 이제 뭐 홈트라고 해서 집에서 운동도 많이 하시고 어, 유튜브 통해서 운동 시작한 분들이 많았다 이런 뉴스도 많이 보게 되는데 실제로 그렇게 느끼십니까? 어,
3: 네. 코로나 때는 아무래도 건강 우려로 운동을 시작하신 분들이 굉장히 네. 많아졌습니다. 아무래도
0: 집에서 계속 있다 보니까. 네,
3: 그렇기도 하죠. 네, 네. 뭐 살도 네. 찌고 하시니까.
0: 네, 저도 네. 그 코로나 그때 좀 많이. 네. 살이 좀 오르더라고요. 네,
3: 확진자라고 해가지고. 네. 확진신 분들. <웃음> 그러니까
0: 운동을 안 하는 게 그때 느꼈어요. 아, 운동을 정말 우리가 잘 해야 되는 거구나. 아, 네, 그렇죠. 네. 자, 그래서 오늘 운동에 대한 이야기 여러 가지 해주실 텐데, 이제 뭐, 100세 시대라고 합니다. 그래서 운동이 더 중요하고, 뭐, 오래 사는 것 뿐만이 아니라 오래 건강하게 살아야 하니까요. 음. 음, 걷기가 가장 중요한 운동이라고들 하던데 맞습니까?
3: 네, 거동 중에 아무래도 걷는 행위가 제일 중요하고요. 네. 저희가 사람이 걷는 게 어려워지면은 이제 이동 수단도 어려워지고 어, 활동 그... 범위가 많이 줄어들다 보니까 그렇 그러면서 건강이 점점 악화되는 경우가 많죠.
0: 네, 정말 장년층, 노년층에게. 어떤 몸 상태로 그 시간을 보낼 것인가 이것도 중요한 얘기잖아요. 네,
3: 굉장히 중요합니다. 사람의 몸은 결과적으로 학습, 그 그러니까 움직임이 반복되면서 구조가 바뀌는 거기 때문에 오. 내가 예를 들어서 팔을 계속 안 드는 몸을 오랫동안 유지하면 팔을 이제 못 들게 되는 거죠.
0: 아, 안 들게 되면
3: 그렇죠. 결국은 못, 못 들게, 들게 되는 거구나 그러면서 오. 어깨에 어떤 부상과 질병들이 반복이 되거든요. 네, 네. 뭐 하지도 마찬가지로 걷는 운동이 점점 힘들어지면 은내 네. 몸에서 그런 걷는 행위가 필요가 없어요. 이니까 배제하게 되고 일종의 퇴화네요그렇죠 퇴화가 되는 거죠 안
0: 쓰다 거죠. 보니까
3: 그렇죠 아. 그래서 반복되는 아. 학습이 굉장히 중요합니다.
0: 네 나이별로 아마 좀 운동하는 방법도 좀 달라야 하지 않을까 싶거든요. 네네. 뭐 요즘 몸 만들기에 제일 관심 많은 층이 이제 청년층일 청년층 거고 네. 중장년층 이렇게 좀 나눠서 노년층까지 네. 나눠서 설명을 해주시면 어떨까요? 일단, 일단 청년층
3: 청년층 분들은 요즘 뭐 다들 사상 잘하고 계시거든요. 근력 그 운동도 많이 하시고 <웃음> 네. 건강하시도 많이 드시려고 하시는데 여기서 조금 부족한 부분이 유산소를 조금 잘안해 주십니다.
0: 아, 근력운동 위주로 하시는군요. 네, 근력운동으로. 운동 근육 근육만
3: 드시려고. 네. 아. 그러니까 건강학을 봤을 때는 유산소가 되게 중요한 게 네. 제가 지금 3 0대 중반인데 네. 제 또래들 중에 벌써 고지혈약을 먹는 친구들이 많거든요. 어. 근데 그 고지혈, 성인병 같은 경우로 관리하기에는 유산소가 굉장히 도움이 많이 됩니다. 음. 그래서 아무래도 몸을 만드시는 분들이 음식 섭취 좀 많이 하시면서 몸에 이제 혈당도 올라가고 그렇죠. 약간 성인병에 노출이 되실 수가 있거든요. 네. 그래서 그때 유산소를 통해서 그런 걸 조금 관리해 주시는 게 굉장히 중요하고요. 네. 뭐 사실상 젊은층이나 중년층이나 노년층 필요 없이 근력 온도 유산소 둘다다 다 중요한데. 네. 일단 노년층 분들은 근력운동에 네. 좀더 집중을 많이 해 주셔야 됩니다.
0: 아 그래요? 오히려? 네, 오히려. 오. 젊었을
3: 때야 뭐 많이 뛰고 오래 뛰고 오래 들고 이런 것들이 가능한데 노년층 네. 분들은 사실 그게 좀 불가능한 경우가 많거든요. 관절 다 힘들다 보니까. 그래서 막그 무겁게 든다라는 게 저희처럼 막 이렇게 힘들게 많이 드시는 게 아니라 네. 일단은 그... 어르신들한테 맞춰서 네. 필요한 만큼의 무게를 설정해놓고 음. 뭐두 개든 세 개든 계속 이렇게 드시는 게 굉장히 중요해요
0: 생수병 같은 500ml 그렇죠. 이런 거 네. 그 아령 네. 굳이 네. 사지 네. 마시고 사지 예. 아 오히려 젊은 층이 유산소 운동을 좀더 보충을 하셔야 되고 게 좋고. 네. 연세 드실수록 네. 근력 운동이 중요하다
3: 네 맞습니다.
0: 근육이 많이 빠지더라고요 네
3: 많이 빠집니다.
0: 네. 운동을 안 해도 그렇지만 나이 네. 들어가면서 나이 좀 되면
3: 노화 예. 중에 하나죠 네.
0: 그렇군요. 네 알겠습니다. <웃음> 6595번으로 갱년기 50대 여성입니다. 허리디스크와 협착이 있는데 살이 좀 많이 예 찌셨다고 하셔서 52kg셨다가 60kg까지 찌셨대요. 근데 헬스하고 싶으신데 이제 허리디스크가 있다 보니까 의사선생님이 하지 말라고 하셨다고 합니다. 어떤 운동이 제게 맞을까요?
3: 일단은 허리가 안 좋으신 분한테 첫 번째로 권유드리는 운동은 걷기고요. 아. 네, 거기 운동이고 사실상 허리가 이미 디스크가 발생이 되셨더라면은 네. 어떤 운동을 통해서 이거를 개선하는 것도 중요하지만 네. 일단은 허리 디스크에 안 좋은 안제 자세들을 안 좋은 아, 자세들을 네. 피해 주시는 게더 중요하다 생각이 어떤 듭니다. 어떤 걸 피해야 돼? 일단 뭐 허리를 숙이는 동작이라던가뭐 네. 운동한다 치고 이렇게 막 스트레칭 하신다고 허리 동숙는 동작 굉장히 네. 많이 하시잖아요. 그렇죠. 그런 거 조심하셔야 되고. 아. 또 일상생활 속에서 무의식 중에 움직이는 거, 뭐 네. 물건을 줍는다라던가 네. 갑자기 뭐 바닥에 이렇게 숙이는 동작 네, 한다가 네, 네, 네. 그럴 때 의식을 하고 움직이셔야 됩니다. 아. 그냥 아무 생각 없이 확주었다 이러다가 더 다치실 수가 있거든요
0: 다리를 이렇게 구부려서 앉으면서 그렇 네.
3: 골반 쪽에 힘을 쓴 그게 잘안 돼요 잘안 되시죠 네. 그래서 이미 이제 다치신 분들은 그래도 아~ 좀더더 더 집중을 해주셔야 되고 네. 아마 의사 선생님이 운동을 피하라고 하셨던 건 헬스장에 음. 가셔서 이러한 좋지 않은 자세들을 오히려 더 반복해서 더 크게 다치시지 않을까 아~ 우려하셔서 그렇게 말씀하신 것 같습니다
0: 네. 자, 그 걷기가 중요하다고 하시니까 많이 좀 걸으시는 게 좋겠고요 가장 이제 관심이 높은 부분이 뭐 다이어트라고요. 다이어트. 체중 예, 감량에 대한 질문도 아마 많이 받으셨을 네네. 것 같은데 그렇죠. 체중 감량의 기본 규칙이 있다면서요.
3: 어 일단 체중 감량의. 가장 기본 규칙은 아마 대부분 아실 텐데요. 네. 이제 적게 드시고 많이 움직이시는 거죠.
0: 그게 제일 어렵죠.
3: <웃음> <웃음> 근데 일단 방법이 어찌 됐든 간에 네. 본인이 오래 지속할 수 있는 방법을 네. 선택해 주시는 게 가장 중요합니다. 네. 어, 많은 분들이 실수하시는 게 네. 이제 다이어트를 딱 시작하셨다 그래서 갑자기 이제 극단적인 식단을 하시거나 네,
0: 안 드세요. 이제 하시는데. 저녁을 일단 안 드세요. 그렇죠.
3: 그럼 일단은 이제 오랫동안 지속하기가 어려운 거죠.
0: 근데 뭐. 저녁을 일단 안 먹으면 어. 한 2, 3kg 빠지거든요. 이걸 그, 보시면 아안 네. 먹는 게 내가 맞구나.
3: 그렇죠. 그래서 계속 네. 안
0: 드시면 어떤 네. 일이 생깁니까?
3: 일단은 오래 지속할 수 있다면 좋습니다.
0: 계속 안 드실 수. 근데 있으면. 그걸로 인해서
3: 폭식증이 네. 생기거나 아. 음식이 어떤 집착증이 생길 수가 있기 오히려, 때문에 오히려 네. 네. 더큰 부작용이 생길 수가 있으시죠.
0: 네. 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 그럼 가장 권하는 다이어트 방법은?
3: 일단은 본인이 할수 있는 방법을 일단 세팅을 하시는 건데요. 네. 뭐 예를 들어서 운동 같은 부분은 뭐 제가 입문자분한테 갑자기 막 100kg 스쿼트를 들어라 이런 건우리가 있기 때문에 <웃음> 네. 일단은 거뭐 뛰기 아니면 뭐 수영이든 헬스든 어떤 운동이든 네. 본인이 힘들지 않고 아프지 않는 선에서 시작해 주시는 게 좋고요. 아, 무리하지 않는
0: 무리하지 선에서. 무리하지
3: 않는 선에서. 네. 먹는 것도 일단은 사람들마다 본인이 갖고 있는 기본적인 식습관이 있으실 거예요. 네. 그래서 그걸 먼저 관찰을 하셔서 네. 내가 좋은 습관들이 있으면 유지하거나 추가를 하고요. 음. 안 좋은 습관들을 조금씩 배제시키려고 해 주시는 게 중요합니다. 네. 뭐 예를 들어서 내가 하루에 빵을 세개 드셨으면 두개로 줄인다든가
2: 이런
0: 식으로. <웃음> 네. 그리고 먼저 나를 아는 게 중요하겠네요. 그렇죠. 내가 그동안에 네. 운동을 어떻게 했는지 네, 식습관을 어떻게 갖고 있었는지를 네. 먼저 파악하는 게 네, 중요하고 네, 맞습니다. 식단 관리에 있어서 가장 중요한 뭐 단백질 많이 먹어야 된다. 어떤 분은 탄수화물 먹으면 안 된다. 그래서 음. 밥안 드시는 분들 뭐 빵을 끊는 분들 국수 같은 거 끊는 분들도 계시거든요.
3: 음. 일단은 적게 드실수록은 좋아요 좋긴 사람은 좋긴. 아직 인간은 적게 먹고 오래 살아야 되는 동물이기 때문에 음. 그습성이 그대로 있기 때문에 네. 적게 드실수록 좋은데 네. 여기서 일단 단백질을 먼저 말씀을 드리고 네. 싶은 게 요즘 이제 못 만드신다고 단백질 굉장히 많이들 드시거든요 네. 사실상 이게 건강상으로는 좋지 않은 아, 네, 식습관이 되실 수가 오. 있고요 또 나이가 많아질수록 노인층으로 가까워질수록 단백질을 소화하고 분해하는 능력이 많이 떨어지기 때문에 아. 오히려 그때 단백질을 많이 드시게 되면 건강상의 문제가 생기실 수도 있습니다. 아. 그래서 이러한 영양 관련돼서는 영양사나 주변에 이제 전문가한테 상담을 받으셔서 음. 꼭 코칭을 받으시는 게 좋습니다.
0: 뭐 어, 단백질 음료나 뭐 쉐이
3: 네, 뭐 이런 게 있... 실컷, 네. 네,
0: 그런 게 있잖아요. 네. 그런 거 그럼 연세 있으신 분들은 안 드시는 게 좋아요.
3: 어, 그거 자체를 안 드신다라기보다 네. 그것 또한 뭐 육류에 들어가는 단백질이랑 똑같다라고 보시면 아, 되는데. 네. 전체적인
0: 양을 좀 줄이시는. 그렇죠. 줄이셔야
3: 양을 줄이셔야 되고, 되고 아. 과잉되시면 안 된다라는
0: 거죠. 아, 아, 그렇군요. 네. 간헐적식 단 단식, 간헐적 네, 단식 하는 네. 분들 많으시던데. 네, 맞습니다. 어, 어떻게 생각하세요?
3: 어, 일단은 저도 회원님들께 많이 지도를 해드리고 있는 부분 중에 하나인데, 일단은 제 회원님들 다 운동을 하시니까 네. 운동을 한다는 조건으로 1 2 시간 간적 단식을 지도를 해드립니다. 음. 제가 이제 그렇게 간적 단식을 권유해드리는 이유는 첫 번째로는 일단은 야식을 그렇죠. 수가 있고. 마, 만약에
0: 밤 9시에 마지막으로 먹었다. 그러면 다음날 다음 날 아침 9시 9시 9시까지 이후에 네. 뭘
3: 먹을 수 있는 거죠. 네, 거잖아요. 맞습니다. 그리고 일단은 혈당 스파크라에서 혈당을 급격하게 올라가는 그러한 이제 현상을 음. 조금 제재할 수가 있고. 네. 그러면서 이제 좀 건강관리에 좀 도움이 돼서 네. 일단 간첩단식을 권유해드리는데 음. 이게 또안 맞는 분들이 계십니다 어. 하시면 안 되는 분들이 또 계시거든요 네. 그래서 그런 분들은 꼭또 전문가랑 상담을 통해서 네. 네, 판단하시는 게 좋을 것 같습니다
0: 근데 사실 지금 말씀하신 게딱 들어보시면 이제 우리가 모르는 건 아니었거든요 실천이 사실 어렵잖아요 그렇죠. 이제 실천이 적게 어렵습니다. 먹어야 되고 내가 몸을 움직여야 된다는 건 정말 많이들 아시는데 이럴때 이제 선생님이 필요하신 거잖아요.
3: 그렇죠. 저희가. 네, 어떻게 이제,
0: 동기부여를 해주시느냐.
3: 네. 일단은, 선생님을 고용하는 것부터가 큰 동기가 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 저도 그렇죠. 이제 보디비딩을 나름 오래 하고 네. 있지만은, 저 또한 사실상 좀 부끄러운 얘기지만은, 이게 시기 조절하는 게 저도 어려워서. 아, 그러시군요. 항상 매년 시합을 아. 나갈 때 코치님들을 영입을 해서,
0: 네. 누군가한테
3: 관찰을 받는다는 것만으로도 음. 그게 동기가 되고, 네. 좀 더. 네. 이게 절제하는 데 도움이 많이 됩니다. 음,
0: 그냥 일단 네. 참아야 되는 거고 네, 일단 참으셔. 예, 그리고 많이 어. 소문 내시더라고요.
3: 네, 난 이런 거 하고
0: 있다. <웃음> 네, 맞습니다. 그래야 주변 네. 분들이 좀 말려 주시기도 하시니까 네, 네. 알겠습니다. 동기부여도 중요하다는 얘기를 해주셨고요. 요즘 사이, 그, 몇년 사이에 바디 프로필 또 많이들 찍으시더라고요. 아, 네, 맞습니다. 바디 프로필, 그, 찍을 과정은 어떻습니까? 어떤 과정을 거치게 되는지?
3: 일단은, 바디 프로필 과정이라고 해서, 이제, 보디비딩이랑 흡사하게 생각해 주시면 되는데, 보디비딩이라는 게 이제 근육을 드러내는 작업이거든요. 음. 그래서 이제 근비대, 근육을 만드는 작업을 하기 위해서, 이렇게 헬스 무거운 걸 들고, 이런 운동, 힘든 운동을 또 해줘야 되고, 또그근비대를 위해서 또 많은 음식을 자주 먹어줘야 됩니다.
0: 예를 들면 어떤?
3: 뭐 이제 고구마 닭가슴살 뭐쌀과 닭가슴살 이렇게 탄단지 균형 있는 식사를 뭐 하루에 네번 다섯 번 이렇게 해서 많이 자주 섭취를 또 해주면서 네. 이제 어느 정도 내가 원하는 근육량이 이제 완성이 됐을 음, 음. 때그 거를 표출하기 위해서 또 이제 피부를 얇게 만드는 작업을 하거든요.
0: 근육을 늘리고 피부를 얇게 만드는. 네, 건가요? 그래서
3: 아. 그때 이제 극단적으로 체지방을 낮추기 위해서 또 적게 먹고. 운동도 더 많이 하는 그런 이제 행위들을 반복을 합니다.
0: 전못할것 같네요. 네,
3: 그래서 어느 정도 이제 몸이 도드라졌을 때 근육이 도드라지고 아. 원하는 어떤 체지방률과 근육량이 나왔을 때 예. 이제 그거를 촬영을 하는 거를 이제 바디 프로필 흔히 이제 그렇게도 진행들을 하시는데 그러면
0: 근육이 몇 퍼센트 뭐 이렇게 체지방률이
3: 정확하게는 어렵고요. 사람들마다 대략. 다 다르기 때문에 네. 보통 뭐 남성분들은 적으면 체지방률을 뭐 진짜 극단 적으로 5% 대 음. 미만까지 떨어뜨리시고. 우와. 여성분들은 뭐 20% 미만, 어, 많은 10%대까지도 하시는 분들도 계십니다.
0: 어, 짧은 기간에 몇 킬로까지 빼는 거 보셨어요?
3: 보통 저 같은 경우는 20대 여성분인데 두달 만에 50kg, 38kg까지.
0: 38kg가 네. 된다고요? 예,
3: 약 12kg 정도 50kg도 상담하셨고.
0: 결코 <웃음> 네, 맞습니다. 예, 네 마르신 분인데.
3: 네, 그 남성분 같은 경우는 30대셨는데 110kg에서 거의 70kg대. 네. 와,
0: 이분 완전못알아보게네요 완전히, 못 알아보겠네, 완전히 다른 사람. 예, 예, 예. 사람한 명이 빠져나가고. 그러네요. <웃음>
3: 한 40kg 빼셨으니까.
0: <웃음> <네네>. <웃음> 와, 대단하십니다. 이분들 이럴 때 동기부여가 정말 필요할 것 같은데요.
3: 어 그렇죠. 예, 잘
0: 도와주셔야 될것 같아요.
3: 남자분 같은 경우는 제가 기억이 많이 남는 게 네. 제가 집에까지 찾아가서 냉장고에 있는 음식들을 제가 다 <웃음> 배출해서.
0: 와. 어, 버리기도
3: 했고요. 뭐 네. 운동 안 나오신 적도 있으셨어요. 그러면 네. 제가 이제 좀 찾아가서 이제 네. 모시고 나온 적도 있었고. 와. 네. 그래서 옆에서 누군가도 도와주면 음. 이렇게 성공할 수 있다라는 걸 그때 제가 또 한번 느꼈습니다.
0: 네. <웃음> 네. 근데 건강에 이상이 오거나 그러지는 않나요? 어,
3: 많죠. 문제가 오. 많습니다. 일단은 극단적으로 빼는 거기 때문에. 네. 일단은 사람이 극단적으로 식단을 하게 되면은 네. 일단은 과식증이나 뭐 폭식증 같은 네, 네. 문제점이 발생될 음. 수가 있고요 폭식증으로 이어서 오는 문제점이 제 거식증이고 그리고 내가 정상 범위 이하의 체지방까지 낮췄기 때문에 몸에 네. 호르몬적인 반응에서도 문제가 생길 수가 있습니다 그렇군요. 그리고 일단은 이제 음식을 잘 참다가 갑자기 많이 먹으면서 음. 내장 기능에 문제가 생겨서 어. 질병에 노출되시는 정도가 서서히 많죠.
0: 드셔야 되는데 그렇죠. 그렇죠. 얼마나 드시고 네. 싶으셨겠어요? <웃음> 바디 프로필 딱 찍고 나면은 오늘 이거 먹어야지 막 하셨던 네, 아, 네. 그러시면 안 되고 네. 그래서
3: 어, 네. 단기간에 이렇게 다이어트하는 방법 자체를 음. 권유를 잘안 하고 있습니다.
0: 네, 네. 네. 아 그렇군요. 네. 그러면 저희가 뭐다 바디 프로필 찍을 수 없으니까요. 네. 생활 속에서 우리가 건강하게 체중 좀잘 유지하는 방법 끝으로. 아. 좀좀 부탁드리겠습니다. 아, 어떤 방법이
3: 있을까요? 일단은 운동은 아까도 말씀드렸지만 은 걷기든 뛰기든 헬스든 수영이든 본인이 할수 있는 환경 안에서 맞는 운동을 해주시고요. 대부분 이제 좀 거부반응이 있고 좀 공포심이 있으신 게 아프거나 음. 이제 이제 너무 힘든 거거든요. 그래서 너무 힘드시지 않게 내가 할수 있는 만큼까지로 시작을 음. 해주셔도 충분합니다. 그리고 일단은 식이조절 같은 경우는 제가 여기서 이제 사람들마다 케이스 바이 케이스이기 때문에 음. 뭐 이렇게 저렇게 자세히 설명, 설명을 설명못 드리지만 일단은 분명히 안 좋은 식습관들이 있으실 거예요. 본인이 그렇죠. 대부분 맞아요. 하시고. 네, 네, 네. 그걸 조금씩 줄여가시는 것부터 음. 하시는 게어 올바른 방법이지 않을까 네. 생각이
0: 듭니다. 내 몸을 안다는 게 나를 먼저 알아야 된다 이런 생각도 네. 하게 되는 맞습니다. 것 같습니다. 맞습니다. 건강하게 또 네. 보내셔야죠. 브런치 초대석에서 오늘 퍼스널 트레이너 김지연 씨와 함께 건강하게 체징 유지하는 방법 알려드렸습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
2: 뉴스
0: 브런치 금요일 순서 마치고요. 저는 돌아오는 월요일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.